0: Bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard. Bonsoir, bonsoir André.
1: C'est Attaque.
2: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Actualité oblige, notre émission donnerait une large place aux événements de Gaza avec le communiqué d'Attaque France et l'entretien que nous accordait le Dr Carré de l'association Médina qui a pour but de soutenir les civils victimes des guerres et qui intervient depuis très longtemps à Gaza.
2: Puis Eve, Marie et toi André, vous nous donnerez la suite de votre compte-rendu de l'université d'été, des mouvements sociaux à laquelle vous avez assisté.
0: Pas de compte-rendu de livre ce mois-ci, mais nous donnerons ensuite quelques dates de l'agenda militant pour le mois qui vient, le tout entrecoupé de chansons. Donc, nous commençons par l'actualité. À propos des événements à Gaza, le CA d'Attaque France a publié une déclaration. Nous en donnons de très larges extraits et chacun peut avoir le texte complet sur le site d'Attaque France. L'action militaire lancée par le Hamas le 7 octobre, soutenue par d'autres groupes armés palestiniens, a délibérément visé des civils parmi d'autres objectifs militaires. Il s'agit donc de crimes de guerre et nous condamnons fermement ces attaques effroyables que rien ne justifie. Je répète, nous condamnons fermement ces attaques effroyables que rien ne justifie. Nous condamnons aussi la réponse aveugle et brutale du gouvernement israélien, qui constitue également un crime de guerre. Nos pensées et notre solidarité vont aux victimes israéliennes et palestiniennes de cette terrible escalade. Le gouvernement d'extrême droite actuellement en place en Israël ne fait que radicaliser une longue politique de colonisation et d'occupation de la Palestine qui a conduit à priver de leur terre les Palestiniens, à les déshumaniser, comme l'attestent les récentes déclarations du ministre de la Défense Yoav Galant, les traitant d'animaux humains. Cette situation est particulièrement marquée à Gaza depuis le début des années 2000. Son blocus illégal, condamné par le droit international depuis 17 ans, enclave constitue une prison à ciel ouvert dans laquelle survivent 2 100 000 personnes, dont 1 400 000 réfugiés qui dépendent pour l'essentiel des aides internationales. Alors que la plupart des grandes puissances veulent encore plus isoler les Palestiniens en manifestant leur soutien inconditionnel à Israël, la solution passe en premier lieu par la mise en œuvre des résolutions de l'ONU, évacuation des territoires occupés, droit au retour des réfugiés, reconnaissance des droits politiques des Palestiniens. Au-delà, il n'y aura pas de paix durable sans solution politique juste, c'est-à-dire sans mettre fin à la situation coloniale qui sévit en Palestine. Attaché à la paix depuis sa création et condamnant sans réserve le racisme, l'antisémitisme, le colonialisme, les discriminations et les différentes formes d'oppression, attaque, appelle à un cessez-le-feu immédiat et à une paix juste et durable et exprime sa plus vive inquiétude devant le risque d'embrasement au Moyen-Orient. Par ailleurs, nous nous opposons à toute exploitation en France du conflit israélo-palestinien pour dresser les unes contre les autres, pour instrumentaliser la situation à des fins antisémites ou islamophobes. Aucune personne, en raison de son origine ou religion supposée, ne doit faire les frais de la situation en Palestine et tout acte raciste doit être puni. Enfin, le conflit israélo-palestinien ne peut constituer un nouveau prétexte pour le gouvernement d'attaquer les libertés publiques, ni pour faire taire toute voix qui soutiendrait la cause palestinienne. Attaque participera donc aux initiatives unitaires qui défendent une politique de paix juste et durable dans le respect des droits des peuples et des résolutions de l'ONU. Fin de citation.
2: Autre chose. Samedi et dimanche dernier, à l'issue de deux jours de manifestations pacifiques contre l'autoroute A69, les forces dites de l'ordre ont brutalement évacué les personnes qui se trouvaient encore là. Le gouvernement veut passer en force. Ce n'est pas gagné car un sondage montre une opposition de plus de 60% des interrogés sur ce projet d'un autre temps et 82% réclamant un référendum local. Malgré certains élus et notables locaux, l'opposition grandit et le, com le combat continue. Malgré l'autorisation préfectorale à une nouvelle bassine à OZ d'Angilon, le combat continue contre ces aberrations écologiques et économiques qui veulent prolonger un modèle agricole sans avenir, euh, car destructeur de la biodiversité et incapable de restaurer complètement la fertilité des terres.
0: Le 13 octobre, le Parlement européen n'a pas voté le renouvellement du glyphosate pour 10 ans et la France s'est abstenue, malgré les engagements de Macron en 2017, de mettre fin à l'usage de ce pesticide. Samedi 28 octobre, c'est-à-dire demain à 10 h rassemblement devant la préfecture pour exiger que la France vote contre le renouvellement lors du prochain vote en novembre.
2: Le 4 novembre, attaque faite, c'est 25 ans. Le mot d'ordre de l'époque « Un autre monde est possible » est toujours d'actualité et de plus en plus de gens prennent conscience que ce nouveau monde est non seulement possible mais absolument nécessaire. Attaque, avec toutes les forces qui défendent la planète, la justice et l'égalité sociale prend toute sa place dans ce combat.
0: Et maintenant, Jeanne-Marie et Louis-Claude, c'est à vous
3: je ne doute pas que tout un chacun a entendu parler des événements qui se déroulent en Ukraine depuis un an et demi, événements qui s'appellent, en fonction de l'origine qui les nomme, opération de police afin de dénazifier dé l'Ukraine, ou... Guerre d'agression de la Russie contre le pays indépendant qu'est l'Ukraine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a plus qu'une simple nuance entre ces deux points de vue. Quant à qualifier les événements de Gaza et du sud de la Jordanie, nous avons vu quelle polémique déclenchait les qualificatifs de terrorisme et de crime de guerre, même s'il y avait accord de toute façon sur l'horreur de l'attaque du Hamas. Bon, n'y revenons pas. Mais en liaison avec cette actualité, signalons ce petit livre... 180 pages. Dan Morelli, je, je cite son nom, euh, principe élémentaire de propagande de guerre. Alors, formulé ironiquement comme des déclarations de politiciens, l'énoncé des titres de chapitres nous fait entrer de plein pied dans les mensonges partagés des
2: décideurs de conflits de tous bords. Oui, alors, principe numéro un, nous ne voulons pas la guerre. Oh bah ben non. Euh, le camp adverse est seul responsable de la guerre. Oh bah ben oui. Oh bah, L'ennemi a le visage du diable. Ouh. Mais c'est une, une, une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Évidemment. évidemment. L'ennemi euh, provoque sciemment des atrocités. Euh, si nous commettons des pavures, euh, ben nous, c'est invo involontairement. Absolument. Hein. Euh, L'ennemi utilise des armes non autorisées. Ah bah ça, c'est pas bien. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes et, et, non. et les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause, ah Oui, ils pensent, eux, hein. Ah ouais. oui. Notre cause a un caractère sacré. Et nous, av nous avons un sacré caractère. Et ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres. Oui.
3: Alors, revenons hein, sur les deux premiers, par exemple. Nous ne voulons pas la guerre et le camp adverse est seul responsable de la guerre. Alors, tout au long du livre, les citations toujours référencé, illustre le propos. Pour ces deux premiers mensonges, on lira des citations d'Hitler, Ribbentrop, Goering, bien entendu, mais aussi d'Edouard Daladier, Aristide Briand, Franklin Roosevelt, ou plus près de nous, Donald Trump ou Erdogan. Plus avant, dans le livre, vous aurez l'occasion de croiser d'autres grands pacifistes contraints à la belligérance par leurs voisins qui s'appellent Saddam Hussein, Milosevic, Colin Powell, Tony Blair, Valérie Poutine, Ben Laden, Napoléon, Benito Mussolini, Muammar Kadhafi, El Assad, Louis XIV ou la famille Bush. Enfin, arrêtons déjà là cette longue liste et chacun pourra la compléter à loisir en lisant ce bouquin ou en suivant l'actualité.
2: Euh, oui, et, alors, et le, le troisième, l'ennemi a un visage du diable.
3: Alors, on va s'éloigner un instant du livre hein, pour un regard un peu plus personnel, parce que nous avons euh, en mémoire la moustache d'Hitler, euh, Sus, la caricature nazie du juif, le portrait de Saddam Hussein, hein, et par extension, y compris en période dite de paix, euh, ce sont le noir, l'arabe, le migrant, le communiste au couteau entre les dents, la musulmane voilée ou en abaya qui en tiennent lieu de, de, du diable. Et puis, moi, alors, je me souviens d'un temps où accueillir les cœurs de l'armée rouge ou le Bolchoï faisait naître chez nos commentateurs l'espoir de voir quelques militaires ou danseuses demander l'asile politique. Alors aujourd'hui par contre l'ennemi peut également être le sportif portant le maillot de son équipe nationale dans une compétition sportive qui ne lui est pas interdite. Car il est tout à fait évident que tout sportif russe est un suppôt de Poutine bien décidé à servir l'Ukraine. Le relais 4x100 et le perchiste moscovite sont escalités des dangers pour la démocratie. D'ailleurs, chacun a pu vérifier que leur éviction du dernier, des derniers championnats du monde d'athlétisme a fait se rapprocher notablement la fin de la guerre en Ukraine, non bon. Mais <coughs> si on s'en tient à ça, comment faire la paix entre Israël et la Palestine Palestine qui n'existe pas en tant qu'État et n'a donc pas d'équipe sportive nationale. Le, le diable dont on parlait se cache dans les détails. Hein. Bon, alors, Une question quand même, hein, plus, plus sérieusement si on peut dire. Est-ce que l'ironie a sa place dans cette chronique et moi, je le crois, car elle souligne la part d'incapacité des peuples à agir pour la paix, condition nécessaire à la résolution non seulement des conflits armés, mais également des innombrables problèmes qui se posent à nous tout autour de la planète. L'ironie est un vecteur de rage, un moyen de sensibilisation qui met l'événement à distance. C'est d'abord un outil et surtout une invitation à son propre dépassement.
2: Et oui, et alors l'ennemi provoque sciemment des atrocités, et si nous commettons des bavures, c'est involontairement, qu'est-ce que...
3: Ben oui, alors la première partie hein, sur l'ennemi euh, qui euh, provoque sciemment des atrocités, ça trouvera une confirmation sans problème, sans difficulté, dans les exactions russes de l'Ukraine ou dans l'intervention du Hamas en Israël, pas de problème. Hein. Mais l'analyse systémique des conflits pose toujours la question, que s'est-il passé avant l'événement L'armée israélienne commet-elle des bavures involontaires lorsqu'elle emprisonne Gaza, en déplace la population, tue des enfants ou des journalistes, protège les colons qui assassinent des Palestiniens en Cisjordanie. L'affirmer relèverait du mensonge et de la négation de l'apartheid que l'État d'Israël fait subir à la Palestine. Mais à contrario ne confondons pas les hommes et les femmes, juives et juives, qui vivent en Israël, ou la diaspora juive disséminée sur la planète, avec la bande d'extrême droite fascisante qui gouverne le pays. Toujours faire cette distinction entre les hommes et les gouvernements, c'est lutter contre le simplisme, et dans la circonstance présente, contre l'antisémitisme.
0: Merci, Jeanne-Marie Louis-Claude.
4: Mon nom ne veut rien dire Mon âge encore moins Je suis pour tout dire Un bon citoyen J'admets sans réplique ce qu'on m'a enseigné Je sais qu'en Amérique Dieu est à nos côtés Je l'ai lu dans l'histoire Les Américains Se couvrir de gloire Contre les Indiens Il les massacrer Le cœur vient en paix La conscience claire Et Dieu à leur côté Après la seconde guerre On nous a appris Les allemands de Naguère Deviennent nos amis De toute une race humaine S'ils ont fait un bûcher C'est de l'histoire ancienne Dieu est à leur côté sous Lui-même avait Dieu à ses côtés Maintenant j'abandonne Je suis trop fatigué Ma tête résonne Je cherche la paix Que Dieu nous la donne, cette paix méritée, que Dieu nous la donne, s'il est à l'eau.
5: Vous écoutez Attaque 18 sur les ondes de Radio Résonance 96.9 et c'est l'émission mensuelle.
2: Maintenant, nous écoutons l'entretien que nous a accordé le docteur Franck Carré de l'association Médina.
0: Eh bien, Franck et Emmanuel Carré, bonjour. Bonjour. Euh, vous, bonjour. Vous êtes euh, euh, tous les deux membres fondateurs de l'association Médina est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association
5: Oui, alors, en quelques mots, donc l'association Médina, qui a été déposée à Bourges en avril 1998, donc euh, 25 ans d'existence, est une association de solidarité internationale, loi de 1901, dénuée de toute appartenance religieuse et de toute euh, appartenance politique également, avec trois axes d'intervention, l'accès à l'eau potable, le soutien à l'enfance et la santé. Nous avons travaillé dans un certain nombre de pays. Les premières actions remontent à pratiquement avant la création de l'association en ex-Yougoslavie, puis dans le Nord Caucase. Euh, en Syrie, avec beaucoup de travail en, dans le nord-ouest syrien, une maternité créée en 2015 est toujours fonctionnelle. La bande de Gaza depuis plus de 10 ans et l'Ukraine depuis 2022.
0: Oui, vous êtes intervenu assez fortement en Ukraine avec, je crois, l'installation de deux euh, blocs opératoires.
5: Alors, les blocs opératoires, c'était la maternité en Syrie, par contre... Vous avez raison sur le fait qu'en Ukraine, nous travaillons avec des chirurgiens sur de l'équipement hospitalier pour les soins longue durée.
6: Mais nous avons, effectivement, comme vous dites, ré, euh, rééquipé des blocs opératoires en Ukraine l'année dernière.
0: Bon, mais aujourd'hui, évidemment, euh, compte tenu des événements, on va parler de Gaza.
6: Mm.
0: Euh, vous, y, vous intervenez
5: là-bas depuis combien de temps bon, Depuis... Plus de 10 ans je pense que nos premiers repérages dans la bande de gaza datent de fin 2008 début 2009
0: bon et qu'est ce que qu'est ce que vous y faites là bas
5: alors dans la bande de gaza on s'est rapidement spécialisé dans le soutien à l'enfance et l'accès à l'eau potable on a commencé par travailler sur le soutien de structures existantes d'accueil pour les enfants avant de créer nous-mêmes nos propres structures, des maisons d'accueil en coopération avec des associations locales, puis de monter un système qui fonctionne depuis plusieurs années avec de très bons résultats, qui est une équipe mobile de soutien psychologique à l'enfance.
0: Bon, ça c'était avant les événements récents, euh, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce qui vient de se passer
6: C'est l'arrêt, tout est arrêté là.
0: Mais, euh, euh, il y a eu quand même, euh, comment dire, la guerre est repartie là.
5: Oui, alors absolument, il est indispensable de rappeler en préliminaire que les exactions conduites par le Hamas et les groupes armés le 7 octobre en Israël sont absolument intolérables, inadmissibles, inqualifiables. Il faut les contextualiser. Contextualiser ne veut surtout pas dire excuser. Soyons clairs là-dessus. Contextualiser, ça veut simplement rappeler que des décennies de colonisation, des décennies de crise d'insécurité pour le peuple palestinien aboutissent à des phénomènes qui sont des dérives totales, qui restent inqualifiables, mais qu'il faut donc situer dans leur contexte. Encore oui. une fois, je le redis, contextualiser n'est pas excusé.
0: Oui, bien sûr. Rappelons quand même que ça fait 1400 morts, hommes, femmes, enfants. C'est horrible,
6: c'est épouvantable. Bon. C'est absolument... Euh,
0: ceci dit, les coup. représailles israéliennes qui, euh, depuis euh, le début, euh, bombardent des, de la population civile sont tout aussi inexcusables. Pas juste pas. Rappelons quand même que Gaza, c'est une bande de territoire de... 40 km de long sur 10 km de large avec 2 millions de 2 000 personnes, 000 à personnes à l'intérieur
6: tout, tout à fait
0: donc euh, quand tout une bombe fait. tombe là-bas forcément il y a des gens qui sont en dessous
6: il y a des gens qui n'ont rien fait et qui, euh, qui condamnent euh, ce, ce, les actions du Hamas évidemment et qui euh, ne méritent pas de recevoir des bombes comme ça et d'être affamé maintenant, hein, parce que c'est absolument... C'est horrible, quoi. On...
0: Et, et d'ailleurs, on a aussi le, le témoignage de, de quelqu'un qui était allé là-bas et qui dit qu'il avait été... La personne dit qu'elle avait été frappée par le fait que... Ben non, euh, tous les palestiniens c'est pas, euh, pas les, euh, les criminels du Hamas. Ce sont même. des gens parfaitement pacifiques, elle dit souvent même résignés. Mais Donc... Oui. Euh, c'est quelque chose, une situation qui est parfaitement euh, insupportable.
6: Tout à fait résigné et investissant l'école la, la, pour leurs enfants, investissant <coughs> leurs leur relations euh, entre eux, vraiment un peuple très cultivé. Hein.
0: Oui, alors justement, ben, vous, vous, vous parlez de cette coordinatrice, euh, vous avez là-bas des gens qui travaillent avec vous, et vous pouvez encore maintenant être en communication avec eux. Alors, euh, qu'est-ce qu qu'ils vous, qu qu vous disent
6: Nous avons Najma régulièrement hein, au téléphone. Enfin, nous essayons. Parfois, elle n'a plus d'électricité, elle peut plus. Euh, mais elle est terrorisée, angoissée. Elle a une petite fille euh, qui a 5 ans et euh, Sarah qui est venue en France. Hein. Puisqu'elle est ingénieure de l'eau et. Euh, ah c'est la venue. personne qui
0: est venue il y a un an voilà. et, et demi d'accord et qui est ingénieure hydraulicienne.
6: Exactement et donc euh, sa petite qui a cinq ans euh, est complètement euh, terrorisée et angoissée elle ne sait plus comment comment parler à sa petite. Et euh, pour boire, ben, elle pense, elle boit l'eau qu'on lui donne et elle pense qu'elle n'est pas, pas potable et, et elle mange et mangent ce qu'ils traînent, ce qu'ils peuvent avoir. Quoi.
5: Oui, euh, en quelques mots sur la situation à Gaza. Donc, euh, la, la réplique, l'offensive développée par les forces israéliennes, il faut bien rappeler déjà qu'à Gaza, il n'y a jamais de sécurité. En dehors des périodes où on affronte une semaine à dix jours de bombardement, il y a régulièrement des tirs euh, et il y a ce blocus qui sévit depuis euh, euh, plus d'une décennie aussi qui fait que rien ne rentre de façon aisée ni systématique à Gaza. Mais pour en revenir à la situation depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre, bombardement intensif sur tout le territoire, un déplacement forcé de population, un ultimatum qui est tombé dans la semaine euh, du 9 octobre, intimement à la moitié de la population située dans le nord, de se déplacer vers le sud, alors que c'est un véritable piège, puisque dans le sud, il n'y a pas plus de ressources d'accès à l'eau et à l'alimentation que dans le nord, il n'y a pas plus de sécurité que dans le nord, puisqu'il y a autant de bombes et il n'y a aucun moyen de sortir, puisque le seul passage, c'est Rafah, fermé vers l'Égypte, fermé par l'Égypte, et qui de toute façon donne sur un désert, le désert du Sinaï.
0: Et de, de fait, beaucoup de gens ne, ne, ne sont pas partis de chez eux, ils sont restés, même dans le nord.
5: Absolument, tout à fait. Il y a des gens qui sont restés à Gaza ou à Jabalia, soit par absence de possibilité de fuir, soit en analysant logiquement les choses une logique du pire en quelque sorte pour dire ici on reçoit des bombes mais si on part on va être en, en insécurité pendant le déplacement et on recevra autant de bombes là-bas juste un mot sur le fuel parce que c'est une des carences qui frappe la bande de Gaza ça peut paraître anecdotique mais attention on a énormément de production d'électricité par générateur électrique on a énormément de dispositifs d'assainissement de l'eau qui ont besoin d'électricité plus de fuel, plus de générateurs, plus de générateurs, plus rien plus rien pour les hôpitaux non plus, plus d'électricité pour les couveuses les blocs opératoires le synonyme c'est la mort
6: euh, je veux rajouter que euh, les, les palestiniens s'ils partent euh, ils, ils savent que ils, ils ne pourront pas revenir euh, ils ont pendant des générations ils ont donné la clé le symbole de la clé du retour et euh, voilà quoi donc partir pour aller où euh, et on ne pourra plus jamais revenir chez nous parce que c'est ce qui s'est passé depuis euh, des décennies et des décennies
0: oui donc euh, une situation euh, qui euh, en particulier euh, avec ce, ce que vous disiez sur le, le carburant euh, alors qu'Israël bien sûr à couper l'électricité, puisqu'une partie de l'électricité de Gaza venait d'Israël, et qui, en, en empêchant l'arrivée de carburant, empêche la production d'Israël, avec d'électricité, de, avec des, des générateurs, hein, des groupes électrogènes, euh, et euh, qui va amener, en particulier dans les hôpitaux, la mort de, 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 de centaines ou de milliers de gens.
5: Absolument, et ça c'est à très bref échéance, il n'y aurait plus de carburant à la fin de la semaine. Non. Euh, je,
6: je voudrais juste rajouter quelque chose. Euh euh, nous a, nous a, ça fait 5 ans hein, qu'on ne peut plus aller euh, en, à Gaza. On y allait régulièrement pour faire des évaluations, voir les projets. Donc depuis 5 ans, on n'arrive pas à y aller. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un psychiatre, euh, des psychologues, puisqu'on avait euh, fait euh, le projet d'aide psychologique à l'enfance et ils nous avait aidé. Il nous a dit euh, que les Israéliens et eux, ils étaient les mêmes. C'est le même peuple, il me disait. Nous sommes les mêmes. Moi, j'ai des amis euh, israéliens. On veut la paix. Je veux simplement dire qu'il y a des Israéliens qui veulent la paix. Il y a des Palestiniens qui veulent la paix. Ils ne demandent qu'à négocier. Ils sont, il y en a beaucoup, beaucoup qui veulent un territoire palestinien, un territoire israélien. Il faut juste... Qu'il y ait des gens qui aient cette volonté, cette volonté, et ça se fera, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
0: Oui, pour ça, il faut quand même peut-être que les gouvernements occidentaux arrêtent de s'aligner de 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 inconst... inconditionnellement sur les États-Unis, qui s'alignent aussi sur Israël.
6: Voilà, parce
0: que... euh, mais par contre, maintenant, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Gaza
5: alors nous, on avait un, un gros, je parle de ce que faisait l'association et de nos capacités de manœuvre. Actuellement, on ne peut plus rien faire sur Gaza et surtout pas transférer des fonds pour mener des chantiers. On avait euh, jusqu'à quelques jours avant le, le, la catastrophe un, chantier, un projet eau potable en cours basé sur les écoles et on venait de terminer une première série de travaux. On est dans la cinquième année de ce projet, hein, donc ça date pas d'hier. Dès qu'il sera possible de reprendre une action à Gaza, nous, on va reprendre nos travaux sur l'accès à l'eau potable, voire les démultiplier. Donc là, euh, on a les contacts, les moyens et la coordination de terrain, même si on ne peut pas y aller pour reprendre une activité d'accès à l'eau à Gaza. L'accès à l'eau potable, c'est capital, c'est un bien indispensable pour la santé. La preuve, ce qui menace actuellement, faute euh, dans cette situation de privation totale d'accès à l'eau, c'est les maladies transmissibles par le sous euh, depuis les, les diarrhées profuses oui. qui peuvent tuer un nourrisson, jusqu'à des choses plus graves comme le choléra, la dysenterie, etc.
0: Et euh, que pourraient faire des gens qui voudraient vous aider maintenant
5: alors, il est possible d'envisager une aide financière. Nous, nous sommes des gens qui rendons strictement compte de la façon dont on utilise nos fonds et via notre Assemblée Générale, ouverte à tous, et via les nombreux événements qu'on organise au cours de l'année. On communique régulièrement sur nos chantiers. Donc, euh, l'adresse de l'association Espace Tivoli 3, rue du Moulon à Bourges. Et euh, nous non. allons également ouvrir un espace Hello Asso, euh, soutien à la population de Gaza.
6: Puis on a notre site internet aussi, les gens peuvent, vous pouvez aller voir notre site. Ah, si. Tout à
5: fait fonctionnel actuellement. Oui,
6: mais bon, euh, quand même. Et euh, notre téléphone. Euh...
0: Bon, et eh bien écoutez, euh, merci beaucoup. Merci et à vous. Euh, J'espère que la situation s'améliorera et que vous pourrez enfin retourner à Gaza et reprendre votre, vos activités là-bas.
5: Merci à toutes et à tous. Ce sont vraiment nos projets et on sait qu'on n'abandonnera pas les Palestiniens de Gaza. C'est un but pour l'association Médina de continuer à travailler là-bas.
7: Porter des quatrains, des brosses des fers et des couplets, chanter des refrains de ma cause, déchirer et découper au-delà des règles et des clauses. Levons-nous pour parler, coincés en guerre et paix, c'est dans nos mains que sont les dés. On en a marre des guns et des bombes. La force écrive la loi reflète des ténèbres, des tombes. L'aspect de la foi, poussière dans un champ de décombre On veut avoir le choix car l'homme au couteau Style d'entrée, la part du roi, tout se passe dans le secret des coffres Des palaces, des salons, des et des rides, des gosses Sous de noir plafond, avec la lumière des torches Des bagues et des glaçons, des compagnies, écrans grands, des grands Grand grands du monde, sont de nos fantassins Porte le blanc étendard, tes yeux imaginent la scène Entrer dans Jérusalem Dans un nuage de sable Sans armes, sans larmes Sous l'ombre de colombes innombrables Aucun parti dort sous notre bannière Rien qu'à Salam ni armée qui pose des barrières Ou Ni roquettes qui frappent le sacré ici dans chaque pierre Cette ville est le cœur Moïse, Jésus, Mohammed Enfin la paix en sa demeure C'est une marche sur Jérusalem Pour nos nom, ça plus à l'est Une myriade de bois brise le silence les souris reprennent ses rues
1: que la crainte et la peur balayent Laisse mourir, deux ans tachés de haine Comme l'hidhar Jéhuzalab, dîna marakistaxine S'il 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 m'a mis en moksi kharopi Ou en magicine, une vie Oui,
5: vous écoutez attaque 18 sur les ondes de radio résonance 96.9 et c'est l'émission mensuelle.
0: Nous diffusons maintenant la deuxième partie de la présentation de l'université du mouvement social que nous avions commencé la précédente émission. Euh, rappelons que cette université a eu lieu à la fin août euh, qu'elle est organisée par euh, Bon, Attaque et d'autres mouvements, et qu'elle a concerné environ 2000 personnes, hein, 2000 visiteurs. Oui, alors, il y avait une. Euh, là, c'était euh, ce qu'il y a une plénière, ou un forum, hein, c'est-à-dire, euh, bon, euh, dans un. Peu, 200 ou 300 personnes dans un amphi, et euh, animé par euh, plusieurs organisations. Et euh, ça a été très intéressant, elle était animée par trois dirigeants syndicaux, hein. Pas, pas des représentants, vraiment des dirigeants. Muriel Gilbert pour les Solidaires, Benoît Test pour la FSU et Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT nouvellement élue. Il y avait d'autre part le sociologue Yann Lelanne et l'économiste Thomas Coutreau, qu'on connaît bien à Attaque puisqu'il en fait partie. Alors, la durée de ce mouvement sur les retraites a permis à des sociologues de l'étudier et Yann Lelanne a rendu compte de leurs travaux. D'abord, un fait massif entre 65 et 75% des personnes interrogées étaient contre cette réforme euh, ceux qui étaient pour sont surtout des hommes aisés et riches ou euh, et riches hein. des hommes aisés riches euh, ils précisaient aussi et blancs mais enfin euh, euh, il doit pas y avoir énormément de colorés très riches en france actuellement euh, peu de femmes ben, c'est normal, elles seront encore plus impactées par la réforme que les hommes. Ceux qui sont contre se divisent en deux groupes, à peu près de même nombre. Le premier comprend des gens souvent actifs, engagés, qui sont par ailleurs hostiles aux réformes économiques et sociales mises en place depuis des décennies. On y trouve beaucoup de fonctionnaires, dans l'éducation, la santé, les services publics en général, ainsi que beaucoup de jeunes pauvres et précaires. Le deuxième groupe euh, à peu près euh, comme le, le premier hein, de grand nombre hein, euh, regroupe des gens comme le premier hostile au libéralisme à la désindustrialisation et aux délocalisations ah, hostile bien sûr à la mondialisation mais ils diffèrent du premier groupe en ce sens qu'ils sont favorables à l'autorité de l'employeur et approuvent un contrôle accru des chômeurs euh, contrairement au premier, ils approuvent la réforme du chômage et la limitation des droits des chômeurs une partie de leurs idées sont clairement de droite. Ce sont souvent des hommes, en CDI, stables. Euh, plus que sur les mouvements sociaux, ils comptent sur le vote pour faire bouger les choses. Euh, ce ne sont pas sans eux qui ont été les plus nombreux en, dans les manifestations. On peut penser que pas mal d'entre eux se sont laissés séduire par le discours empoisonné d'extrême droite. Et il y a là, pour la gauche, et ils ont insisté là-dessus, hein, un travail de longue haleine pour reconquérir un électorat qui devrait être le sien. Et ce mouvement des retraites pourrait être une base de départ. Euh, les syndicalistes ont insisté sur une dimension qui a fait irruption au cours de ce mouvement les conditions et le sens du travail. La pénibilité, bien sûr, rendra insupportable de travailler deux ans de plus. Mais aussi, beaucoup de gens vivent, vivent mal le fait d'être contraints de mal faire leur travail. C'est particulièrement vrai des gens du soin au sens large, mais pas que. Beaucoup ne supportent plus le management par les chiffres indifférents aux conséquences pour la santé et l'environnement. Thomas Coutreau a lui aussi beaucoup insisté là-dessus. Euh, Sophie Binet, de son côté, a analysé les causes de l'échec du mouvement. D'abord, il n'y a pas eu d'ampleur suffisante des grèves. Quelques secteurs en pointe, mais la fonction publique n'a pas suivi. Et les jeunes scolarisés ne sont pas descendus dans la rue à une question hein, qui, évidemment qui revient tout le temps ce, quand on aborde ce sujet, la grève, pourquoi n'avez-vous pas appelé à la grève générale ben, tout Simplement parce que la grève générale ça ne se décrète pas. Hein, quand il y a eu d'immenses mouvements de grève en 1936 en 1968, euh, les syndicats n'avaient pas, pas appelé à ce mouvement. On fait rarement grève d'autre part quand il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise et étendre l'implantation va être un objectif crucial dans les prochaines années, d'autant que le mouvement a amené environ 100 000 adhésions nouvelles, dont 40 000 à la CGT. Il faudra prendre en compte les nouvelles revendications sur le sens du travail. Mais l'échec du mouvement est d'abord dû, au passage, en force du gouvernement, permis par les institutions de la Ve République. C'est d'ailleurs ce qui a suscité l'étonnement chez les syndicalistes étrangers, qui ont tous dit qu'un mouvement pareil aurait chez eux empêché le gouvernement de poursuivre son projet. Mais ce mouvement, par son ampleur hein, et par son, sa durée, aura incontestablement des suites dans l'avenir.
6: Bon, oui, et on se prépare à cet avenir. Hein. Absolument. Et à de nouvelles mobilisations dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Et ben, on vous encourage vivement euh, à venir prochainement, l'année prochaine, euh, faire un petit tour à l'université des mouvements sociaux. Vraiment, on apprend beaucoup de choses, on rencontre des gens.
2: C'est extrêmement sympathique aussi.
0: Ah oui, c'est très très sympathique, oui. Alors,
2: merci, merci, Marie, merci André. C'était intéressant. A one, a two, a one, two, three, four. Même si le mois de mai ouais, ouais. ne vous a guère retouché, ouais, ouais. même s'il n'y a pas eu ouais, ouais. de manif dans votre rue, ouais, ouais. même si votre voiture ouais, ouais. n'a pas été incendiée, ouais. même si vous en foutez, ouais. chacun de vous est concerné. Ouais. Même si vous faim, ouah, ouah. de croire qu'il ne se passait rien, ouah, ouah. quand dans le pays entier, ouah, ouah. les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait, ouah, ouah. pour aider ceux qui luttaient, ouah, même si vous ouah, en foutez, ouah, ouah, ouah. chacun
1: de vous Si vous avez fermé ouah, ouah. votre porte à
2: notre nez, ouah, ouah. une nuit que nous avions, ouah, ouah. les CRS au talon. Si vous nous avez laissé Matraquer sur le palier, ouah. même si vous en
4: Même si dans votre ville wouah Tout est resté bien tranquille Sans pavé, sans barricade Sans blessé et sans grenade Même si vous avez gové Ce wouah que disait la télé Même si vous vous en foutez Chacun de vous est concerné
7: Même si vous croyez maintenant Que tout est bien comme avant Parce que vous avez wouah voté, wouah voté
4: L'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas, que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de
2: vous est concerné. Wow. Bon alors, quelles sont les actions en cours là ou prévues pour le mois qui vient
3: Eh bien alors bon, c'est essentiellement pour la... la... Oui période à venir, c'est essentiellement euh, comment, un festisol. Hein. Ça démarre le 15 novembre et ça s'étale, y compris si on va jusqu'à Vierzon, jusqu'au 12 décembre alors ça se trouve un petit peu partout dans, dans Bourges, à l'Antidote à Tivoli, à la Biocope, au Nadir, à la Maison de la Culture, mais on peut euh, dans, les, comment, dans les Marais aussi, ou à la Chancellerie, donc il y en a vraiment partout et puis on peut même sortir donc de, de Bourges, on peut aller à Bruère-Alichan, à et on peut aller à Virzon, donc ça fait quand même beaucoup, alors je vous en cite quelques-uns quelques, je vous cite quelques activités, mais c'est pour dire hein, plutôt ce que ça peut être alors dans le cadre du festival alimentaire ça c'est le 15 novembre le, le collectif et le café de l'antidote propose un film débat la rendution, la rendution verte pardon euh, l'Europe un continent bouleversé voilà bon ça c'est quand même quelque chose qui la révolution verte de, ah donc la Révolution Verte, l'Europe, un continent bouleversé. Bon, au Tivoli, à Tivoli, le 17 novembre, animation sur la souveraineté alimentaire. Euh, le, toujours en novembre, à la Biocop, un film sur le, la brigade, c'est le collectif Monde Solidaire qui passe ça. Le 21, au Nadir, une conférence de Marc Dufumier, agroécologie et souveraineté alimentaire, et c'est suivi d'une soupe partagée au bar.
0: Participation d'attaque à FestiSol.
3: Donc ça, c'est effectivement la participation d'attaque. Le 23 novembre, euh, à la Maison de la Culture, un film, « La belle ville, euh, une vision de la ville de demain ». Voilà. À Bruyère-Alichan, le 24, c'est une ferme agroécologique qui euh, tient un stand d'animation sur la souveraineté alimentaire. Dans les marais, euh, donc, euh, les problèmes les jardiniers d'eau euh, ouvrent leur, euh, leur lieu et il y a rencontre avec quids et apéro équitable. Rien que ça. Alors ensuite on passe au mois de décembre puisque ça se poursuit à la salle des fêtes de chancellerie Mathieu fait une euh, organise une conférence gesticulée de la fourche à la fourchette et non l'inverse. Alors sachez que cette euh, manifestation-là, cette euh, conférence euh, gesticulée, se reproduira aussi au café repère de Vierzon le mardi 12 décembre. Donc Mathieu Delmet conférence gesticulée de la fourche à la fourchette.
0: Et à la chancellerie, elle sera suivie par un repas... Euh, par auxquels les gens pourront participer. Eh oui, puisqu'il y a la fourchette bah, qui
3: intervient. Eh oui. <rire> Il y aura des assiettes aussi.
0: Il bah, faut espérer.
3: Hein. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai comme activité pour l'instant.
0: Eh ben Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 24 novembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
2: Mais vous pouvez aussi la réécouter en balado diffusion sur le site dattack 18 ou celui de Radio Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site 18.site.attaque.org si vous voulez écrire c'est attack 18 Maison des Associations 28 Rue Gambon-Bourge.
2: Nous avons écouté au cours de cette émission Hugo Fray, euh, dans « Dieu est à nos côtés » de Dylan, Idir dans « La marche sur Jérusalem » et « Joli môme » dans Chacun de nous est concerné » de Dominique Grange.
0: Au revoir à toutes et à tous et reste à l'écoute de Radio Résonance.
2: Au revoir.